0: 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 4, está escrito O arco dos fortes foi quebrado E os que tropeçavam foram cingidos de força Os que antes eram fartos se alugaram por pão Mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéreo teve sete filhos E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra é parte do Cântico de Ana. Ana foi aquela mulher que, sabe, passou momentos de humilhação e perseguição. Falar desta mulher é falar de sofrimento, é falar de choro amargo. Ana, eu acho que você conhece A história de Ana, se você não conhece, você vai pegar aqui o sentido agora. Ana era uma mulher que queria muito, desejava ter um filho e ela não conseguia, nos dias de Ana, uma mulher que não conseguisse gerar, dar luz. Ela era considerada uma amaldiçoada. Já não bastasse esse estigma... Todos sabiam que Ana não poderia gerar. Ana não poderia dar a luz. Se não bastasse isso, ela tinha do lado dela uma perseguidora declarada chamada Penina. Penina se alimentava da dor de Ana. E cá para gente, irmãos, como tem Peninas... Como existem peninas que se alegra com a dor alheia. Essa penina era o satanás em pessoa, sabe? Essa penina ela vivia às custas da dor e da humilhação de Ana. Ela jogava na cara de Ana. Penina, a primeira coisa que fazia no dia era olhar as redes sociais de Ana. É, trazendo para os nossos dias era mais ou menos isso. Penina não falava de outra coisa a não ser da dor de Ana. Ela se sentia bem. Mas chegou um momento que Ana já não aguentava mais. Já não aguentava mais. Eu não sei se você está nesse momento, ou já viveu momentos assim que você diz, eu já não suporto mais. O interessante é perceber que Ana, ela chega diante de Deus com esta oração. O tom da oração de Ana é um tom de meio que desesperada, meio não, Ana estava desesperada. Se você olhar aí em 1 Samuel capítulo 1, você vai ver perto dos versículos 16, 17, você vai ver Ana sendo confundida no templo como embriagada pelo pastor que estava ali, ali. Tamanha era a dor daquela mulher. Tamanha era a dor daquela mulher. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Não é à toa que você, está, você que chega aqui no meu Instagram, que eu iniciei agora, você que está pelo YouTube Novas de Paz Oficial, você que está nas redes sociais, você que está no rádio agora ouvindo a Rede Novas de Paz de Comunicação, eu quero dizer a você que Deus, olhe para mim aqui, Deus permitiu esta dor, porque Ele vai usar esta dor para a glória dEle. Isto não vai ficar sem um resultado. Olhe para mim, isto não vai ficar sem um ponto final. Isto não vai ficar rotulado como vergonha, este negócio não vai terminar como uma escolha errada da sua parte, como uma circunstância desencontrada na sua vida. Não, Deus está aqui, Ele me inspira a lhe dizer, meu filho e a minha filha. Eu vou usar este negócio para a glória do meu nome. Não é tempo de estar procurando culpado, não é tempo de estar acusando, não é tempo de estar murmurando, é tempo de resolver. E só tem uma maneira de resolver quando Deus se manifesta. Só tem uma maneira de resolver quando Deus se manifesta. E Deus vai se manifestar ao seu favor. Eu vou repetir, Deus vai se manifestar ao seu favor e aquilo que estava fora do lugar vai vir para o lugar, aleluia, mas tem que ter adoração, tem que ter oração, tem que ter lágrima, tem que ter uma história, tem que ter penina no meio do caminho, Tem tem que ter o fato de ser mal compreendido. Tem que ter você dizer assim, mas pastor Júnior, o pior pastor não é a minha dor. O pior pastor é que quem deveria me ajudar é quem está me atrapalhando, é quem está sendo empecilho, é quem está colocando o pé, é quem está perseguindo. Assim foi na história de Ana. Meu irmão, isso não é fácil. Você ir para o templo, você ir para o templo necessitando de um socorro e você ser mal interpretado, é mas Ana tinha um coração de ovelha. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós chegamos diante de Deus e queremos resolver o problema, como se Deus fosse simplesmente um resolvedor de problemas. Mas não é assim. Nós precisamos chegar diante de Deus entendendo que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem, isto é, todas as coisas estão nos tratando Nós precisamos sair da condição de lobos. Nós precisamos sair da da condição de serpentes para a condição de ovelha. Ana estava aqui dando um grande testemunho de ovelha porque não é fácil. Não é fácil. Você está passando um momento sensível e parece que tudo contribui para acrescentar a sua dor até dentro da igreja, rapaz? Quando era para você encontrar alívio, até dentro da igreja tem situações desagradáveis? É, aprenda que Deus ele exalta os humilhados. Aprenda que Deus exalta os humilhados. Aprenda que Deus não vai deixar nenhuma das suas lágrimas sem resultado. Aprenda que os homens são injustos, mas Deus é justo. Aprenda a depender de Deus e peça a Ele, em meio a toda esta situação, um coração de ovelha, um coração manso, um coração humilde, Meu irmão, é diferente você estar diante de Deus passando uma prova e dizendo: Deus, eu merecia, era muito pior do que isso. É muito diferente de você dizer: Ah, eu também, né, pastor? É, eu faço, faço, faço nessa situação. Ah, pastor, eu vou resolver a minha vida. Ah, pastor, me perseguiu, agora vai ver. Meu irmão, isso qualquer homem faz. Agora chegou a minha vez. Ah, meu irmão, isso daí é é carne pura, misturado com influência do do inimigo. Isso daí não não tem orgulho disso, não. Não tem orgulho disso, não. A gente não precisa se esforçar para agir dessa maneira, não. Cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de... Não, agora, agora é comigo. Agora... É a minha vez, vai ter que ver, vai ter que pagar, se depender de mim. Coração de lobo, não, não, você não vai cantar o hino da vitória assim. Ana chegou na condição de um coração de ovelha. Perseguida, humilhada, maltratada, mas diante de Deus orando e chorando. Foi assim que Ana recebeu vitória. Em um desses momentos, o Senhor visitou Ana e o pastor ali chegou para ela e disse, olha Ana, vai, vai em paz, tua dor vai ser cessada, se deita lá com teu marido e, vai ver, e, e, e você vai ver a bênção de Deus. Ana agora está grávida, a sua vitória está sendo gerada, daqui a pouco Ana vai e agradece ao Senhor, e para a gente entender, Deus é tão bom, que permite que Ana resiste, como, como que uma espécie de conselho para quem está passando momentos de dificuldade, prova na vida. E Ana diz assim, olha, eu vou resumir o meu conselho para vocês. Aí ela diz assim, ó, o arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ana está dizendo em outras palavras, sabe o quê? Vale a pena. Vale a pena estar diante de Deus e levar Deus a sério. Porque Deus tem prazer de mudar a rota da sua vida. Deus tem prazer de operar uma mudança radical. É isso que Ana está dizendo. Ana está dizendo, olha, Deus tem prazer de colocar o forte no lugar do fraco e o fraco no lugar do forte. Nós precisamos entender isto, irmãos. Eu não posso me cansar de fazer o bem. Eu não posso me cansar de tratar meu coração das impurezas dessa vida. Eu não posso me cansar de adorar ao meu Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu não posso... Eu não posso. E Ana diz, os que antes eram fartos se alugaram agora para o pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Ou seja, quem tinha muito agora não tem nada, e quem não tinha nada agora tem muito. É isso que Ana está dizendo. Até estéreo. (risos) Teve sete filhos. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus você vai gerar a sua vitória. Você vai gerar a sua vitória. Agora, isso daqui, eu repito, não é uma sessão de resolver problemas, não. Tudo isso que Deus está fazendo com você é simplesmente para que você busque a santificação, para que você entenda Deus, para que você aceite o sacrifício de Cristo, para que você vença os seus orgulhos, para que você vença o seu eu, o seu ego, as suas vaidades. É para isso. Eu não prego um evangelho e nem o evangelho é um, uma norma para resolver problemas de bem-estar, não. Isso daqui é para nos levar à adoração, é para a gente sair dessa condição de carnal, para a gente sair dessa condição de nariz empinado que nós temos, para a gente sair dessa condição de malignos que somos enquanto natureza humana é para isso, por isso que Deus usa os problemas para a gente chegar até ele para a gente ter a capacidade de ouvir ele alguém precisa ouvir essa palavra porque ela chega em torno de profecia para você alguém precisa ouvir o que eu vou falar agora Alguém precisa ouvir o que eu vou falar agora. A Bíblia diz, o Senhor é o que tira a vida e dá. Meu irmão, a vida dos teus está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. A vida do seu perseguidor está na mão de Deus. Você entende isso? Deus tem um interruptor, um interruptorzinho. Tá ligado. Se ele tocar, desligou. Foi. Era uma vez. Era uma vez. O problema é que nós agimos como se Deus não fosse Deus. Aí eu preciso lhe dizer: ser simples demais e direto nas minhas palavras. Eu quero dizer a você que me assiste, você que me ouve, você que ligou o rádio agora, Você que está passando nas redes sociais agora, eu quero lhe dizer que Deus existe. Deus é real. Claro, pastor, todos nós sabemos disso. Não, não. Sabemos, mas não vivemos. Como se Deus realmente existisse e fosse real. Nós estamos inquietos. A nossa alma está fadigada. Nós deixamos as armas espirituais para se agarrar às, às armas carnais. Nós nos cansamos de fazer o bem porque não estamos recebendo o bem. E isso não é o que Deus quer. Isso não é o que Deus aprova. Isso não é o que Deus está falando aqui. O Senhor está dizendo, eu tiro a vida e dou. Então, meu amigo, meu amado irmão, cuidado. Quem tem vida, cuidado, porque Deus tira. E quem não tem, se alegre, porque Deus pode dar. Deus faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha aqui. Se você crê, diga glória a Deus, porque eu creio nessa palavra. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Aleluia. Se você puder, diga comigo. O Senhor, é o que está escrito, enriquece e empobrece. O Senhor enriquece e empobrece. O Senhor abaixa e também exalta. Diga isso se você puder, se você puder escreve aí. O Senhor abaixa e exalta, enriquece e empobrece. Ou simplesmente diga amém, concordando com esta palavra. Levanta do pó. Ana está dizendo, Deus, Deus levanta do pó. Ana está dizendo aqui, ó Deus mudou a minha história, irmãos. Se você olhar o capítulo 1 de 1 Samuel, é o capítulo da dor. Já ouviu algum pregador falando sobre isso? O capítulo 1, um, o capítulo 1 um é o capítulo da dor, mas o capítulo 2 é o capítulo da alegria. Eu não sei se você está no capítulo 1, um, mas saiba que um dia vai terminar o capítulo 1 um, e vamos... Chegar no capítulo 2 e vamos dizer juntos o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de forças. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Vamos chegar no capítulo 2 o capítulo da alegria e vamos dizer o Senhor empobrece E enriquece, abaixa e também exalta. Penina não vai. Penina representa aqui as astutas ciladas do inimigo, as perseguições, aquilo que é amargo, aquilo que nós queremos evitar. Penina representa isso nessa história. As nossas peninas serão neutralizadas, tão somente... Busque um coração de adorador. Busque um coração brando, humilde, manso, sincero diante de Deus. Eu não quero saber, Pastor Júnior, o que as pessoas vão pensar. É necessário, eu sinto isso. É necessário eu me aproximar de Deus. Eu sinto dentro de mim essa necessidade. Sabe por que, pastor, eu sinto essa necessidade? Porque na minha vida há muitas peninas. Há muitas peninas. Na minha também. Se eu pudesse, eu me livrava das peninas. Mas Deus sabe. Nós só estamos talvez aqui buscando o Senhor porque hajam as peninas. Ou as peninas estão mais vivas do que nunca. É, amém. Que seja feita a vontade de Deus. Eu só não posso viver distante do meu Deus. Que seja a dor que me me faça me aproximar de Deus, que seja. Que seja a dor. Que seja as peninas, que seja. Eu quero o meu Deus. Eu sei disso, eu sei que você quer Deus, eu sei que você tem um coração voltado para Deus, eu sei disso, eu sei que você quer Deus, eu sei que você está se aproximando e quer se aproximar mais de Deus. É, você vai ver, guarda essa palavra, você vai ver o arco do forte sendo quebrado, você vai ver o que Ana disse que Deus empobrece e enriquece, exalta e abate o meu Deus, o seu Deus. Você vai ver isso de forma muito prática na sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu não vou pedir para Deus eliminar as peninas da minha vida. Eu vou pedir para Deus usar as peninas da minha vida para que eu possa me aproximar mais dEle. Não importa, repito, se seja a dor, se seja a alegria que me aproxime de Deus. Eu quero estar com Deus. Eu não vou pedir, não. Se você quiser pedir, peça, mas eu não vou pedir para Deus tirar as peninas da minha vida. Deixa lá. Deixa lá. Eu quero Deus. Se Deus está usando as peninas, isto é, os problemas da vida, para que eu me aproxime dEle, deixa esses problemas mais vivos do que nunca. Deixa. Essas coisas não vão me matar. Agora eu quero meu Deus. Eu quero meu Deus. Eu quero meu Deus. Eu estou cansado. Estou cansado. Eu quero Deus. Pastor Júnior, na verdade é que nós vivemos uma fantasia, muita coisa. Nossa alma não aguenta tanta coisa assim, não. Eu sei disso. Eu sei. Tem hora que ela dá um grito esse grito é em direção ao trono de Deus. Senhor! É. Que Deus nos abençoe. São nove horas em ponto. Eu convido você a orar um pouquinho comigo, a gente falar com Deus. Eu louvo a Deus por esse espaço aqui na Rádio Novas de Paz, que a gente gente não não precisa parar a nossa pregação para estar tocando comercial, para nada, para... A gente vai falando das coisas de Deus Deus vai Tocando o nosso coração né? E A gente vai sentindo Deus Deus A gente vai sentindo Deus Deus está aqui Esse ambiente que eu estou Ele é modificado A cada palavra que eu dou Porque eu sei que Eu não Eu sei que Essas palavras não vêm de mim, eu não tenho capacidade, eu tenho dificuldade. Mas eu sei que o Espírito Santo coloca essas palavras para trazer vida. E Enquanto eu for usado por Deus para desfazer as obras do diabo, está tudo bem. Eu sei que não vai me faltar nada, porque Deus já me falou. A mesma coisa é com você, enquanto você estiver usando o que você tem para a glória de Deus, meu irmão pode fazer celeiros porque Deus só vai acrescentar à sua vida. Enquanto você está usando o que Deus lhe deu para alcançar outras pessoas com, a, com o bem, pode, pode acrescentar seus celeiros porque Deus só vai fazer aumentar na sua vida.